0: Всем привет! С вами снова Мария Жепет и наш выпуск главных новостей за неделю, который выходит при поддержке компании Kizelman Rus. На прошлой неделе вы могли видеть пугающую новость в газете Коммерсант о том, что льгота по невозвращению субсидий и штрафам за невыполнение показателей отменяется и теперь снова нужно будет возвращать деньги в бюджет. На самом деле, коллеги здесь не совсем правы и я бы хотела бы рассказать вам, о чем на самом деле говорится в постановлении. Там значится, что Теперь вы вообще не должны будете возвращать деньги в случае, если вы в 2021 году не смогли выполнить те показатели, которые планировали. Так бывает и так случается. И сейчас, конечно, возвращение субсидий для аграриев было бы довольно травматичным. Но в прошлом году перенос срока был должны были вернуть в 2022 году, перенесли на 2024. А сейчас, после писем «Союзмолоко», после просьб Союза о том, что э, это довольно чувствительный момент и не нужно вообще возвращать субсидии, правительство пошло навстречу и отменило и пункт про 2024 год. Так что, если вы не выполнили в 2021 году показатели, под которые брали субсидии, их не нужно возвращать и не нужно платить штрафы. На прошлой неделе депутаты из Комитета Госдумы по аграрным вопросам написали жалобу в ФАС о том, что торговые сети ставят огромные наценки на молочные продукты. Если в среднем наценка по их данным составляет 40-60%, то на высокомаржинальные товары она может составлять и 100, и 150%. Эту проблема, на которую обращали внимание всегда все, но вот депутаты не стали ждать, пока ситуация сама разрулится и спрос повысится, и решили нажаловаться в ФАС. В Минпромторге также было запланировано совещание, но оно на самом деле было отменено в итоге, и сейчас ФАС, видимо, будет сам разбираться, насколько правомерны такие наценки. Под это прекрасный информационный повод еще один депутат от ЛДПР решил попиариться на теме и внес законопроект, согласно которому нужно писать цену за литр на ценники. Многие магазины уже это делают в рамках своей маркетинговой так скажем активности и пишут на ценники цену за килограмм и цену за конечный продукт, но вот депутат Борис Чернышов сказал, что все, кто занимается даунсайзингом, то есть уменьшает количество э, продукта внутри стандартной упаковки, они мошенники и нужно вот чтобы обязательно писалось за литр. Ну почему нет? И еще на прошлой неделе вы могли видеть новость о том, что Минсельхоз превысил план по доходам в прошлом году в 10 раз, но не стоит тут обольщаться. Это не только мы хорошо работали, но и возврат межбюджетных трансфертов был в прошлом году большой. И, кстати, там серьезные проблемы были по мелиорации, как пишет счетная палата, здесь не совсем эффективно идет работа и нет такого количества проектов, под которые выделяется бюджет. Мелиорация вообще очень сложная тема. И на прошлой неделе про это говорил еще и вице-премьер Виктория Абрамченко. Она указала на то, что сегодня большая проблема в том, что в рамках милиаративного комплекса есть движимое и недвижимое имущество. Оно часто очень документарно сложно оформляется и становится препятствием и в получении поддержки, и в строительстве. Так что этот вопрос в ближайшее время тоже будет решен. Еще одна тревожная новость могла быть для вас на прошлой неделе. Известия написали, что белорусским товарам выделят больше места на полке. Но мы должны правильно читать эту новость. Там написано, что товарам, белорусским брендам, которые локализованы в России, будут такие же выделены преференции, как и российским. Я в молочной индустрии, честно говоря, не знаю, что за бренд может быть локализован. И еще в законопроекте непонятно, касается ли это сектора пищевки. поэтому паниковать пока рано. На прошлой неделе прошел круглый стол в Госдуме в Комитете по энергетике, где обсуждался в том числе вопрос формирования тарифов на электроэнергию для различных потребителей. И союз молоко по итогам написал письмо, в котором попросил изменить образование тарифов, потому что сейчас сельхозтоваропроизводители являются потребителем и у них низкий уровень подключения. И они обычно еще доходятся далеко от каких-то промышленных объектов и нет там такого потребления, и в итоге высчитывается тариф так, что для нас энергия получается одной из самых дорогих и гораздо дороже, чем для промышленных предприятий. Это не очень справедливо, и «Союз молоко» об этом написал, и планирует добиваться снижения или пересмотра системы тарифов. Ну а если вы не успеваете читать все новости про законопроекты, На этой неделе у нас вышел лонгрид по всем документам, которые были подготовлены за последний месяц. Просто пробегитесь по нему, посмотрите по заголовкам, какие для вас могут быть важны. На прошлой неделе прошли торги GDT, тенденция к снижению цен сохраняется, цены на сухое цельное молоко на торгах снизились на 3% за последние две недели, объем торгов продолжает расти, он более чем на 7% вырос, более подробно про индикативы почитайте по ссылочке внизу. Снижаются цены и на пальмовое масло. 694 доллара за тонну цена торгов в среду на малайзийской товарной бирже – это на 3% ниже, чем в прошлые торги. ФАООН также отмечает планомерное снижение цен на продовольствие. Месяц к месяцу снизились цены на 3,4%. Рабобанк выпустил интересный отчет, согласно которому в результате снижения доходов населения, в результате экономических стрессов снижается спрос на молочные продукты как в развитых, так и в развивающихся странах. И маржа у ферм, в том числе в развивающихся производителях, там, например, в Китае, серьезно снижается. На нашем сайте и в нашем канале вы, кстати, можете посмотреть видео, как американские фермеры сливают молоко из-за того, что заводы даже бесплатно его не берут. Проблемы есть и в Австралии, и в Индии. Кризис э, стратегический, общий, глобальный, он э, все еще продолжается, и при этом растет производство. В России также мы фиксируем продолжение роста производства с начала года. э, Темпы 5,7%. Собственно, это продолжает усиливать давление на рынок. компания инфоline выпустила на прошлой неделе свой рейтинг крупнейших компаний и мы видим что компания fка во-первых обогнала гиганта пепсика 277 миллиардов рублей выручка в прошлом году составила но для меня более интересным оказалось что среди гигантов типа Ра ромерторга теперь есть и наша компания агропромкомплектация с выручкой более 150 миллиардов рублей мы поздравляем коллег отличные результаты. Продолжаем также следить за судебными тяжбами юговского комбината крупнейшего производителя сыров и сырных продуктов в России и налоговой. Из-за того, что продукты с ЗМЖ и без ЗМЖ облагаются разным НДС, 10-20%, получилось так, что налоговая заподозрила компанию в уходе от налогов. Но Юговской пытается это оспорить. Арбитражный суд сейчас встал на сторону налоговой и оставил в силе решение по выплате со стороны Юговского еще 110 миллионов налогов, НДС и пении штрафов. На этом все. Спасибо, что вы были с нами. В разделе «Лонгриды» читайте наш разбор, как внедрить систему оперативного управления на заводе, как управлять своими издержками и процессами, а также интервью эксперта к 2 тех Дениса Прудникова, который рассказывает о том, что сегодня происходит на рынке IT-систем и почему разработчику пришлось сделать свой продукт для мест управления. На этом все. До новых встреч!